0: Lundi 20 avril. Hier, il y a eu un communiqué de presse d'Olivier Véran.
1: Nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront à partir de demain d'organiser dans les territoires sous la responsabilité des directions d'établissement un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD. C'est
2: compliqué, c'est pas parce que le ministre
0: il a dit ça que... C'est ma maman. Mes deux grands-parents sont en EHPAD.
2: Donc j'ai eu au téléphone la dame de l'accueil et elle m'a dit Oui, mais bien sûr, mais on va appliquer les mesures gouvernementales, mais on va faire un peu. Elle a dit Bon, il faut qu'on s'organise et on va d'abord faire euh, par petits bouts.
1: La sécurité sanitaire reste au cœur de notre projet et qu'il y aura donc l'impossibilité maintenue d'aller toucher la personne.
2: Pour les visites, là, les premiers qui vont organiser, il faudra donc téléphoner. Ils vont prendre la température des gens, leur donner un masque, enfin tout plein de précautions. Enfin, ils ne pas rentrer comme ça, les gens. Ça sera limité, ciblé, demi-heure, et ils vont commencer par servir la famille des résidents les plus fragiles. parce que Ça leur semble plus logique. Et donc, à l'intérieur d'une salle commune, par petits groupes, et pas plus de deux personnes par famille, et plus tard, ça sera dans le parc, quand il fera beau. Et trouvent que ce sera plus facile. Mais je ne sais pas quand, quand ça va se faire. Et sinon, il encourage toujours le téléphone, donc ils préfèrent qu'on téléphone. Quoi.
1: Par contre, il y aura un contact visuel. On peut passer beaucoup de choses avec le regard, auprès des personnes qu'on aime.
3: Nous sommes en train de, de réfléchir ardemment, comme l'ensemble de nos collègues du gouvernement, sur le, le plan de, de déconfinement. Et le 11 mai, donc,
4: s'ouvrira cette nouvelle étape qui se mettra en œuvre de manière progressive, comme cela a été rappelé.
5: Le meurtrier présumé de Florence Gandil, 50 ans, a été mis en examen pour meurtre sur sa conjointe aujourd'hui en début d'après-midi. Depuis le début du
6: confinement, les violences domestiques sont montées d'un cran. Un potentiel féminicide a eu lieu à Esvar, près de Cambrai. Une femme de 32 ans a été retrouvée morte apparemment depuis plusieurs jours. Le confinement est devenu un danger pour de nombreuses femmes. Une femme enceinte a échappé à son mari violent à Waterloo dans la nuit de vendredi à samedi. Un Roubaisien de 32 ans condamné pour violence conjugale, accusé de féminicide et sorti de prison en début de semaine. Sorti de prison en début de semaine.
0: Journal Viral
6: Journal viral. Journal viral. Journal à trois voix
0: et à trois mains. Des nouvelles, des coups de gueule, des infos, des histoires.
6: Confinement, subi de l'actualité, vie quotidienne. Et plus encore. Confiné mais déterminé.
0: Confiné, ouais, mais toujours au taquet. Confiné mais diffusé. Sur Radio Cani.
6: Nous sommes de penteur. Lundi 20
3: avril. La semaine commence avec les réactions dans plusieurs cités d'Île-de-France. Ah, à l'ouverture par un policier d'une portière sur une personne en moto. C'était à Villeneuve-la-Garenne, mais ça réagit aussi tout autour, dans le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. Oh putain, vous ne pas sortir sur le balcon là. En gros, c'est des tirs de feu d'artifice, de cailloux sur les voitures de flics... Et des poubelles qui brûlent. Il n'y a pas tellement d'affrontements direct avec la police. C'est un peu dur de trouver des gens qui analysent ça comme un ras-le-bol d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Pourtant, ce n'est pas anodin que dans d'autres cités, dans d'autres départements, on se reconnaisse dans ce qui s'est passé.
7: C News 7h53, bienvenue à tous. L'actualité de ces dernières heures, c'est notamment cette tension dans certains quartiers euh, en banlieue parisienne, notamment à Villeneuve-la-Garenne.
3: Rien qu'à entendre Rocco Contento, secrétaire départemental d'unité CGP Police Paris, on voit bien qu'on n'est pas tous égaux devant les flics.
8: Par contre, euh, nous constatons que euh,
5: la plupart de cette racaille, parce que j'appelle ça de la racaille...
3: D'après lui, en gros, si on a commis des délits on mérite d'être mis en danger.
5: Et ce jeune, euh, soi-disant, qui a été percuté volontairement par la police, c'est une racaille qui devrait être en prison, qui a été condamnée par la justice à 14 reprises.
3: Et le pire, c'est qu'une plainte a été déposée, contre le mec qui, du coup, a une fracture ouverte après avoir fait un vol plané par-dessus une portière de flic pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est lui qui a mis en danger des gens, quoi. Pas de justice,
4: pas de paix. Pas de justice, pas de, paix. Justice, pas, de paix. pas de
5: justice. Rumeurs proviennent du bas, échappe au pouvoir, on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de
6: Mardi 21 avril. Alors, euh, on a adopté une poule et elle a des petits poussins. Donc il y a Seb qui essaye de les dompter là. Attends, faut y aller doucement, surtout petit ils sont là Ben je sais pas
5: Je suis pas sûr que Lulu soit au courant A mon avis ils ont dû naître planqués Je
6: ah, crois qu'il m'a repéré là
5: un jaune et un noir
6: Mais c'est vraiment des bébés bébés bébés
5: Ouais là ils sont nés euh, Je vais peut-être aller le dire à Lulu Je sais pas si
9: <rire>
6: Je vais attaquer la Elle la poule <rire> Elle a pas kiffé que je m'approche trop
7: et pendant ce temps-là, aux États-Unis, ils sont venus défier le confinement de leurs États. Avec des arguments un peu surprenants. De l'Oregon en Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite.
5: Si
2: c'est mon heure, c'est mon heure. Si Dieu décide que cette maladie doit m'emporter, qu'il en soit ainsi. Si vous tenez tant à abandonner vos libertés civiques, alors allez vous installer dans un pays communiste.
9: Holding up signs proclaiming social distancing equals communism and Covid 19 is a lie. We will not submit to communism or socialism. Hein?
3: Ah? Quoi? On a atteint le communisme? C'est pas exactement comme ça que je l'imaginais. Bon. Ces Américains qui manifestent contre le confinement parce qu'ils y voient du communisme, ils ont l'air un peu cons comme ça. Mais aux états unis il n'y a pas eu d'interdiction de licenciement et pour les petites entreprises, fermer plusieurs semaines, c'est forcément la faillite. Comme c'est loin d'être communiste, il bah y a peu d'aide. Il y a bien eu 350 milliards de prêts de débloqués pour les petites entreprises, mais il n'y en a pas eu assez pour tout le monde, principalement parce que des grandes chaînes de fast-food ont préféré souscrire à ces prêts que de réduire leurs dividendes.
6: Donc là il y a le voisin qui nous a demandé euh, si on pouvait attraper euh, la poule avec ses poussins. Car nous sommes jeunes et vifs. Ce
5: qui va pas être une mince affaire. Non. Ah, ouais
6: ouais Ah ouais <rire> Vas-y on lâche elle, elle est par là là.
9: ouais
4: ne va pas Ouais. Tu ne vas pas l'attraper, il faut qu'il faut essayer de la faire marcher
6: peux soulever, là, parce qu'elle va s'échapper par là.
5: Échec.
6: Ouais. ouais. On est bon pour attraper des Ils poules, sont, là. Tu dans les Ouais.
5: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bon, bah Voilà. Voilà, un échec cuisant, on n'a même pas fait une tentative. On va peut-être réussir. Ah, mais on va pas se laisser emmerder par deux poussins à la con.
0: <rire> Mercredi 22 avril. Chaque matin, depuis le début du confinement, j'aime la radio, puis je mets de la zik, où j'écoute un podcast, je fais du montage, je regarde une vidéo. Je remplis mon quotidien de présence sonore rassurante, de fenêtres vers l'extérieur, que j'écoute plus ou moins.
9: Il m'est trop difficile.
0: merdé dans le dosage. Cet après-midi, j'ai brillé. Le son de mon casque ne m'atteignait plus, même en augmentant le volume. Mon corps a fait bouclier. Éteint tout. Il n'y avait plus rien. Comme si ma tête s'était paralysée. Je me suis occupé, puis petit à petit, je me suis retrouvé en tête à tête avec moi-même. Rien de romantique. Non, là on était plutôt dans un western. J'ai bien l'impression que c'est le bon moment de régler nos comptes. T'en as pas marre des montagnes russes Ça va, ça va, pas. Ça, va ça va pas, ça va, ça va, ça va pas. Et n'essaye même pas de fuir. Alors j'ai ouvert la fenêtre, je me suis installée et j'ai pris le temps de m'écouter. Estime-toi bien heureuse de pouvoir le faire.
3: Je crois que moi, le confinement, je le vis plutôt bien, mais ça me manque de sortir, rejoindre des copains, boire une bière. J'ai pas encore essayé la boum de Radio Canu, mais je crois pas que ça puisse combler ce manque. Et j'en ceux qui habitent en collectif et qui peuvent continuer à faire la
7: fête. Alors nous, on était plein dans un lieu collectif où on était un peu confinés les uns des autres. Donc on avait décidé de faire une fête barrière, en fait, une fête à base de gestes barrières. En fait, boum, l'idée c'était euh, bah, qu'en fait, on fabrique des costumes qui nous empêchent d'être à moins de 1m50 de distance euh, les uns des autres. Du coup, on s'est fabriqué des costumes, alors des jupes en branche de genêt, il euh, y avait plusieurs types de costumes, il y avait des salopettes de table. Ou des cerceaux, des robes à cerceaux euh, en fil de fer. Euh. Alors, bon, on avait évidemment tous un masque visage et un masque yeux. Et on avait tous notre mini bar perso. C'était c'était l'idée. Pour ceux qui avaient la table salopette, ils avaient leur bar perso... Euh Devant eux, n'avais pas une table avec des bouteilles d'alcool où tout le monde se sert dedans, quoi. Chacun avait son stock. Globalement, on n'avait qu'un seul truc à boire, c'était des virus blancs. Si tu fais virus noir, enfin, c'est russe noir. En fait. Virus ah, ouais. noir, euh, si tu fais vodka café, et virus blanc, c'est vodka café crème fraîche. Et voilà, mais a priori, personne n'a été malade, quoi. <rire> ah oui, euh, sinon, d'autres trucs, c'est qu'il fallait que chacun mette trois morceaux de musique euh, sur une clé USB qui était désinfectée entre chaque... Euh... <rire> C'est vrai Non. <rire> Elle n'était pas vraiment désinfectée. Il faut bien avouer qu'on n'est pas super en gestes barrières.
3: Bon, après, de toute façon, vous habitez ensemble.
7: Bah, le but, c'était quand même de faire guinfe euh, entre plusieurs personnes qui étaient suspectées d'avoir potentiellement de virus et tout ça. Bon Au final, on a l'impression que personne n'a eu le virus et que c'était des petites grippes à la con qu'on s'est tapé à ce moment-là. Et vous pouvez
3: écouter leur propre émission en tapant Pandemos sur YouTube. Jeudi 23 avril,
0: j'ai eu ma mère au téléphone. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'elle a dû non sans difficulté brancher le wifi sur son ordinateur pour faire du télétravail. Sa première semaine, comme elle nous avait dit, avait été compliquée parce qu'elle devait se familiariser avec ses nouveaux outils. Et je lui ai donc demandé si ça se passait mieux.
2: Oui, mais nous, il y a une grosse suspicion de la part de ma hiérarchie que parce qu'on est en télétravail... On fait, on a une certaine liberté, qu'on n'est pas sous leurs yeux, ils ne voient pas si on travaille réellement. Et puis ils nous disent non, de, de boulot. Il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, fait, toi, il y a toujours quelque chose à faire. Parce que comme si, euh, alors qu'on est tranquille, moi, je dans mon boulot, euh, d'ordinaire, je ne suis pas à me plaindre, hein, je suis personne qui, qui gère mon. Pourvu que je rende mes dossiers, euh, j'ai un boulot, moi moins, très indépendant. Mais alors là, tiens, il faut rendre des comptes toutes les cinq minutes, tu sais. Oh là là. Tous les matins, il faut qu'on dise qu'on est en télétravail ou ceux qui sont en autorisation d'absence. Elle dit, je suis en autorisation d'absence. et ben, santé va bien. Il faut donner des nouvelles de notre santé. Mais pas parce qu'ils veulent savoir si on est bien. C'est pour pas qu'on contamine les autres, tu sais. Euh, alors aujourd'hui, j'ai caché une, une émission que j'écoute à France Culture. Alors je mets aujourd'hui encore, <rire> je suis en télétravail. J'ai mis comme ça. Je tu sais. Aujourd'hui encore, c'est une émission qu'est sur France Culture à une heure et demie, euh, Les Pieds sur Terre. Elle dit toujours « Aujourd'hui encore ». Elle commence toujours son émission comme ça. Les Pieds sur Terre, Sonia Crennou. Personne
7: ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Forcément, petit hommage.
2: Des fois, j'ai dit non, parce qu'on échange avec des collègues, pareil, toute la journée on échange. Il y en a marre et on est fliqués. Et moi j'ai dit, mais je préfère eh bien, mettent une caméra chez moi, vous allez voir, il verraient que je suis attelée sur mon ordinateur. C'est horrible ça, maman. Non. Ah bah écoute au moins, ils seraient rassurés,
1: hein font flic. T'imagines C'est Big Brother ça, maman. Ah bah oui, mais regarde le gouvernement.
2: Quand il dit qu'il voudrait tracer les gens là sur leur portable, tu sais, pour savoir s'ils ont eu la maladie et ouais, s'ils sont euh, les contacts ouais. qu'ils ont eu. Mmh. Et tu sais, le fait de télécharger, euh, je sais pas si toi tu l'as fait, l'autorisation sur ton portable, ça, ça permet de tracer aussi. Ouais, je, bah, ben, je l'ai
1: pas fait du coup, tu vois. T'as pensé de... non, non. Enfin, Moi, je prends une autorisation
2: papier, mais enfin, non parce que je saurais pas fait, J'ai pas envie de recombrer mon portable avec un téléchargement. On aurait des téléchargements. Euh, je veux dire, je, je préfère mettre autre chose, des choses mieux sur mon portable. Mais, euh, bon, non plus, je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit, à, par ce biais-là, après, ils vont pouvoir suivre les gens, parce qu'ils vont dire Ah bah oui, tiens, euh, euh, il a vu tel contact, il a eu tel. Enfin, euh, tu vois.
0: Ouais, moi, je vois, mais j'ai un peu du mal à te suivre. J'ai flippé en t'écoutant parler de caméra, même si j'imagine bien que la pression hiérarchique ne doit pas être évidente à gérer. J'allais lancer le débat, mais tu m'as cloué sur place. J'ai réalisé que c'était uniquement pour le travail, que tu t'étais emparé du virtuel. Il t'intéressait plus ou moins, te dépassait. Pour toi, tout ce monde lié à l'informatique ne devait pas dépasser le cadre professionnel, ne pas empiéter sur ta vie privée. Sauf que ton taf l'avait fait pour toi. Et avec le télétravail, il avait un laissé-passer. Pour contrer, il allait donc falloir déborder du moule, ne pas se laisser piéger à la rengaine de bien faire les choses.
6: Vendredi 24 avril, euh, moi en ce moment je donne un coup de main à des camarades de la CGT euh, jeunes du Rhône qui font une espèce d'émission télé en ligne et donc je leur donne un coup de main sur le montage et là j'ai rendez-vous avec une avocate du barreau de Grenoble euh, bah pour qu'elle enregistre sa partie de l'émission et je vais en profiter pour lui poser quelques questions sur son activité et puis comment ça se passe euh, la justice en temps de confinement. Bah déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Marianne cainot Otaviani, je suis avocat au barreau de Grenoble. Euh, j'ai prêté serment en décembre dernier et, euh, et donc je suis inscrite au barreau depuis janvier. Moi, j'ai eu la très mauvaise surprise. Le jour de l'annonce de, de, de la mise en place du confinement, euh, qu'on euh, qu rentre ma période d'essai. Le climat un petit peu plus particulier, c'est que depuis janvier, en gros, les avocats étaient en grève ouais. contre la réforme des retraites, et ça, ça a fait extrêmement mal. Et, euh, et là, t as, t as le confinement. Et en fait, si tu veux, le fait que les deux choses se suivent et soient dans le même exercice euh, comptable, ouais. et ben, en fait, ça fait super mal au cabinet. Euh... Et du coup, ben, moi, le jour de l'annonce du confinement, ben... On m'a gentiment remercié. Tes clients
6: euh, perso, ils t'appellent, c'est pour des trucs euh, ouais. avec le confinement ou, euh, ou ça n'a rien Alors, à voir.
1: Alors non, pour le moment, c'est des choses qui sont antérieures. Qui sont euh, J'ai plus des copains et copines qui vont me demander eux par rapport à leur situation. Euh, par exemple, la dernière fois, c'était euh, un pote de mon conjoint qui m'avait appelé parce que du coup, son employeur avait l'avait en juin à recommencer à bosser. Et euh, une fois arrivé sur son, sur son lieu de travail, en fait, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'éléments de protection individuelle et que du covoiturage avait été organisé et qu'en gros, il y avait des, 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 genre, sept salariés dans un camion qui étaient venus au, au boulot, tu vois. Donc, euh, donc, il était un petit peu inquiet. Il me demandait s'il pouvait exercer son droit de retrait ou pas, tu vois.
6: Et plus généralement, pour la justice, ça se passe comment
1: alors c'est extrêmement compliqué. Enfin, par exemple, là, euh, à Lyon, le conseil de prud'homme, eh ben, il, euh, il ne fonctionne pas depuis, euh, depuis le début du confinement. Euh, en matière de référé, si tu veux, ce qui a été décidé, c'est que euh, ce soit des, des magistrats du siège, les conseillers prud'hommes, normalement c'est des, des juges élus. C'est euh, selon la... La, la représentativité de chaque organisation syndicale, eh hein, ben euh, des, 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 des personnes sont des salariés donc fin des personnes en, des travailleurs sont nommés et, euh, et sont conseillés mal et de la même manière du côté des, des organisations euh, professionnelles enfin représentatives des employeurs. Et là donc du coup ce sont des vrais juges pro du coup qui qui, qui vont avoir peut-être une approche beaucoup plus euh, juridique mais beaucoup moins pratique tu vois sur euh, la situation propre à chacun, tu vois, à chaque situation de travail. Mais là où ça pose aussi de grands problèmes, c'est en matière pénale, notamment sur tout ce qui est permanence garde à vue. Enfin, en gros, il n'y a plus de permanence garde à vue. Et lorsqu'une personne souhaite être assistée, ils veulent, que, enfin certains policiers veulent que ce soit fait par téléphone, tu vois. Enfin, ce, qui, ce qui paraît un peu fou. Et ça rend la personne beaucoup moins, euh, beaucoup moins prompte à à avoir entre guillemets un petit côté affectif je sais pas si tu vois ce que je veux dire voilà. quand je suis affectif c'est être être beaucoup plus insensible à cette situation personnelle
6: ben merci beaucoup
1: ben merci à bientôt bon courage merci ciao. salut ciao, ciao.
7: Globalement, euh, le confinement est plutôt bien vécu. Euh, voilà, il est bien vécu par 63% des Français, il est mal vécu par 37%. En revanche, il y a des différences en fonction des catégories sociales. Hein. Oui, il y
3: a de fortes différences, hein. même 63%, c'est aussi le pourcentage de personnes de la catégorie pauvre, dites pauvre, hein, qui vivent mal ou très mal ce confinement, contre 21%, par exemple, à l'opposé pour les catégories considérées comme aisées. Tu m'étonnes tout le monde ne peut pas télétravailler depuis sa piscine.
9: Hein, home.
6: Alors aujourd'hui, on peut poursuivre la saga qu'on avait entamée la semaine dernière autour de Cosette, hein, Frédéric Duval, le patron d'Amazon France, qui avait beaucoup, beaucoup chialé sur les plateaux télé et radio la semaine dernière. En fait, le tribunal de Nanterre avait condamné euh, Amazon France à s'en tenir aux produits de première nécessité et à assurer euh, la sécurité et la santé de ses salariés. Du coup, le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, n'était pas du tout content. Il a décidé de fermer tous les entrepôts histoire de mettre un peu la pression sur la justice. Le procès en appel avait lieu aujourd'hui et pas de chance, le tribunal est venu confirmer la première décision. À ce détail près que désormais, l'amende pour chaque jour de retard dans l'application de la décision, qui était de 1 million d'euros... En première instance, ce n'est plus que de 100 000 euros. Mais sinon, c'est peu ou prou euh, la même décision. Donc, euh, bah, comme on dit chez nous, chut euh... Je
3: sais pas si on entendra le gardon. Bon, voilà. À Alès, à minuit, c'est ça. Je sais même pas si il y a encore le couvre-feu. Et eh
0: bah ben Elise, ici à Lyon, à minuit, c'est plutôt ambiance faite. Du coup, je fais la boom par procréation. la fenêtre oh. Bon, faut agir.
6: Lâche-moi la verge, verge, verge
0: Suce-moi le bout, le bout, le bourrelet. Croque-moi le cul, cul, cul Gravache-moi la cul, la, la tout est sexy, tout est sexy.
3: Tout est sexy. J'adore tes yeux au plat et
0: tes côtes saillantes. Ton strabisme rend fada, ta cellulite m'enchante. J'adore tes cheveux gras, tes touffes de poils sont fascinantes. T'es varices me laisse sans voix et ta transfit
9: s'enivrante.
0: 25 avril. Yo les meufs, je sais pas si vous avez eu vent de l'émission Face à l'info, lundi soir sur CNews.
1: On commente, on décrypte, on analyse, c'est parti
0: Et c'était parti sur le sujet du féminisme. Plus précisément, comme on pouvait le lire sous le bandeau en bas de l'écran, le féminisme, grand vainqueur du Covid-19 Alors, outre le choix de la question qui pose déjà problème en soi, sur le plateau, pour débattre, enfin pour répondre aux questions de la présentatrice Christine Kelly
7: Bonsoir <r axe> messieurs
0: Il y avait quatre hommes, dont Éric Zemmour qui, monopolisant la parole, nous a donné une leçon de féminisme
3: Face à l'info, une heure avec nos éditorialistes et nos journalistes veut prendre un peu de hauteur,
2: un peu de hauteur Ouais, hum 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 hum...
3: Hum... ouais bah j'ai surtout vu le fond là J'aurais très curieuse de savoir en quoi le féminisme bénéficie du confinement Mais je vais pas aller voir
6: l'émission Je suis sûre que ça va me déprimer pour toute la journée Bon, bah moi, contrairement à Elise, je pense que je vais m'atteler à regarder cette émission qui a l'air vraiment d'une très grande qualité. Mais je pense qu'on peut d'ores et déjà répondre à leurs questions. Hein. Non, a priori, le féminisme n'a pas gagné. Sinon, Eric Zemmour ne serait plus là pour en parler.
4: C'est des querelles qui euh, se. Se, se, consomment, euh, se consomment dans la même détestation de l'homme. En fait, euh, qui estiment que l'homme est un blablabla horrible. L'horrible patriarcat qui a. Euh, blablabla euh, blablabla <coughs> blablabla euh, Comment on peut dire Qui a asservi les femmes depuis des milliers d'années. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Il y a une volonté des féministes de réécrire l'histoire. Oh là là Mais tout à fait. On a expliqué qu'il euh, fallait se débarrasser de tous les hommes blancs morts. Les... Alors
6: non, là, là j'interviens pour rectifier. Pas juste ceux qui sont morts, hein
4: qui étaient euh, des, horribles, euh, des horribles esclavagistes et qui n'avaient eu... Euh... Après, je
6: ne sais pas vous, mais moi, quand Eric Zemmour parle, j'ai des espèces de parasites sonores euh, qui me viennent dans la tête.
4: C'est-à-dire qu'on a expliqué la même chose parce que c'était des Blancs et non pas des Noirs ou des Arabes ou des Asiatiques, etc. La vérité, euh, c'est qu'ils ont réinventé. Après, elles ont essayé de trouver des femmes qui sortaient ou alors, elles nous ont inventé. Alors, le meilleur exemple, c'est Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'était, euh, vous savez, une, une des premières féminines. Le jour où je te comprends c*****, tu ne le pas venir. ...tuée par euh, Robespierre, enfin, par la Terreur.
5: En il
4: vérité, dans sûr. tous les livres d'histoire de la Révolution, il y a une ligne sur Olympe de Gouges. Taisez-vous pour voir
8: Ah, c'est mieux.
3: Mais, du coup, c'était quoi le rapport avec le confinement Parce que ça a quand même l'air d'être son discours habituel. Depuis
0: le début du confinement je suis en contact avec une pote qui est aux Pays-Bas.
5: C'est à 40 minutes d'Amsterdam à peu près. Ah, une petite ville fortifiée, euh, très mignonne.
0: Donc je découvre les remparts, les canaux, l'architecture. C'est quoi ce gros ouais. bâtiment qui y a en face
5: C'est euh, le musée de l'art contemporain. En fait, C'est tout un nouveau quartier là, qui est de fait, euh, en dehors de la vieille ville.
0: Je fais du tourisme virtuel, quoi.
5: Bah là, euh, je suis à côté d'un canal et il y a plein de gens qui sont assis et qui boivent un Alors, ils sont tous à deux mètres les uns des autres, mais en fait, ils s'accommodent des, des règles et ils continuent de profiter du printemps qui arrive. Et... Ça
0: fait voyager, hein
5: bah, Mais avis, le moral des hausses n'est pas trop mauvais. Et pour nommer qu'ils ont encore un peu de liberté.
0: Ouais, parce qu'aux Pays-Bas, la population n'est pas confinée, mais invitée par le gouvernement à rester chez elle.
5: Romain, il se régule en fait. Et il change même de trottoir quand j'arrive sur un
0: trottoir. Pas de justificatif de sortie. On peut aller où on veut, voir ses potes. Bon, pas plus de trois, ou sinon tu risques une amende jusqu'à 400 euros. Et par contre, les lieux de rassemblement restent fermés. C'est ce qui a été appelé le confinement intelligent, lockdown. mettant en valeur la responsabilisation de chacun chacune dans la lutte contre la pandémie et surtout une certaine autodiscipline. 20 avril, le courrier international. Aux Pays-Bas, les pirates des parcs sont légion Alors le week-end dernier, malgré les innombrables appels à rester chez soi, certains parcs et bois étaient pleins à craquer. Pirates Des groupes sont même venus faire des barbecues. Ouais bah quand le soleil se pointe, on a toutes et tous les mêmes envies. Autre raison qui a conduit le gouvernement hollandais à choisir un confinement intelligent c'est le fait de vouloir une immunité collective.
4: La stratégie de l'immunité collective, c'est quoi C'est faire en sorte que le virus continue à se propager, mais de manière plus lente et contrôlée, en utilisant des mesures plus souples, établées sur le fait que les personnes guéries développent leur immunité.
0: Pour qu'elle soit efficiente, il faudrait qu'entre 50 et 60% de la population ait été atteinte par le virus. C'est loin d'être le cas. Et puis même si le système de santé néerlandais est reconnu comme performant, Promouvoir l'immunité collective, c'est aussi imposer des risques supplémentaires aux personnes les plus fragiles et pour le personnel soignant.
4: Comme l'ensemble du personnel médical aux Pays-Bas, le docteur Evert de Jonge est débordé, épuisé. Il dirige le service des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Leiden. La situation aux Pays-Bas face au coronavirus est de plus en plus grave. Nous avons vraiment beaucoup de patients et en 35 ans de carrière, je n'avais jamais encore vu ça. Il y a quelques jours, à la radio néerlandaise, le professeur de Jonge a lancé un appel aux personnes âgées du pays et leurs proches. Il leur demande de réfléchir à deux fois avant une hospitalisation.
0: Ça, c'était le 3 avril.
4: C'est
5: vrai qu'au début, quand ils ont parlé d'immunité collective, ça a fait beaucoup de bruit et je crois que ils sont revenus sur leurs propos.
0: Sans faire de comparatif, on peut quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Suède, pays qui prenait également l'immunité collective.
6: À Stockholm, épicentre de l'épidémie, Près de la moitié des maisons de retraite sont contaminées. Les citoyens d'origine étrangère sont eux aussi durement touchés. Souvent défavorisés et vivant dans une plus grande promiscuité, ils représentent 40% des cas enregistrés dans la capitale suédoise.
0: À l'heure actuelle, les Pays-Bas font partie des principaux pays les plus touchés par la pandémie.
5: Bah, au début du confinement, il y avait quasiment toutes les boutiques qui étaient fermées et puis rapidement, euh, en fait, ils ont mis en place euh, et organisé le, des sens de circulation dans les boutiques pour faire en sorte que les gens n'aient pas de contact euh, et qu'ils puissent euh, quand même continuer d'aller faire leurs courses, même si ce n'est pas des courses de première nécessité.
0: Les Pays-Bas, c'est une puissance économique importante. Ses revenus sont supérieurs à la moyenne européenne et il fait partie des dix premiers pays exportateurs mondiaux, fournissant essentiellement du pétrole raffiné, des produits médicaux, chimiques et surtout agroalimentaire.
5: Euh, oui, l'économie des Pays-Bas, est très liée à l'agriculture. Il y a des régions dans lesquelles ils ont des énormes terres et ils produisent euh, énormément et même ils ne produisent pas que les Pays-Bas. Et ça, c'est une activité qu'ils maintiennent euh, parce que ils, bah, déjà, il faut qu'ils nourrissent euh, leur population. Il n'y a pas du tout de pénurie dans les magasins et ils continuent de, de produire.
7: Des plantes en parfait état, mais qui vont partir à la poubelle.
4: 85% de la production totale va à l'export, vers le monde entier, et en particulier l'Europe. Mais les pays ferment leurs frontières, les magasins ferment, et les moments où on offre des fleurs disparaissent eux aussi. Parce
5: que là, les sont pleins, mais
7: ça, ça va être une pour le pays, c'est sûr. est horticulteur à Avenhorn, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Amsterdam. Depuis une dizaine de jours, comme presque tous ses collègues, il ne vend plus une tulipe. à tel point qu'il a appelé à un temps les riverains à venir les cueillir gratuitement. Nous voulions aussi de cette façon attirer l'attention des médias. Car avant ça,
5: personne ne parlait de ce que nous vivons en raison du coronavirus. Il n'y en avait que pour la compagnie aérienne KLM, la restauration et les grandes entreprises.
0: Son économie s'appuie également sur l'exportation de services. Développement, recherche, conseils, services d'assurance et bien sûr services financiers.
4: Les Pays-Bas sont un paradis fiscal pour les multinationales qui utilisent ces entités juridiques pour localiser leurs profits là où ils ne seront pas taxés.
0: Et ces activités de service peuvent en grande partie être effectuées en télétravail.
5: Quand le gouvernement a mis en place les mesures, ils ont conseillé à tout le monde de faire du télétravail et moi, pour aller travailler, je prenais le train et effectivement dès la première semaine il y avait de moins en moins de gens dans le train alors que d'habitude c'était bombé. et en fait au départ ils avaient dit que les écoles devaient rester ouvertes pour permettre aux parents aux familles de pouvoir continuer leurs activités en télétravail et après comme en fait on s'est rendu compte que les enfants ils pouvaient aussi être porteurs de la maladie et infecter infecter les uns les autres bah, ils ont pris les mêmes mesures
0: qu'en France. 21 avril, communiqué de presse de Mark Rutte, Premier ministre néerlandais. Alors, euh, il a dit que le confinement intelligent est une méthode adaptée pour faire face à la pandémie. Et aussi, il a annoncé la réouverture des écoles primaires à partir du 11 mai.
4: Mon cher Mark Rutte, j'ai votre dossier sous les yeux, ça n'est pas pris. Pas parce
8: que vous êtes Premier ministre libéral radin des Pays-Bas depuis 10 ans, fan de Thatcher et Reagan, ni parce que vous ressemblez à un DRH de multinationale que vous avez été pendant dix ans chez Unilever, champion de la malbouffe et des déodores. Non, ce qui est alarmant, c'est ce côté morveux, pas prêteur que vous jouez en ce moment en pleine crise européenne du virus.
3: Oui, Marc Route et son ministre des Finances, Vopke Oxtra, sont apparus ces dernières semaines comme les « Monsieur non ». Non aux eurobonds ou aux corona bonds, ces emprunts qui seraient émis en commun sur les marchés financiers. Cela créerait, selon le grand argentier des Pays-Bas, plus de problèmes que de solutions et ce serait injuste envers les contribuables néerlandais.
0: 24 avril, Le Monde. La France et les Pays-Bas promettent 10 milliards d'euros pour sauver Air France-KLM.
3: Oxtra, le ministre des Finances, a même dû reconnaître un manque d'empathie après le tollé déclenché par sa suggestion d'ouvrir une enquête européenne pour comprendre pourquoi certains pays ne disposaient d'aucune marge de manœuvre budgétaire.
5: Mais à mon avis, il y a aussi euh, les médias jouent un rôle aussi là-dedans. Euh, et moi, j'ai jamais senti euh, l'angoisse... Euh... Comme euh, dès que j'allume la radio en France ou que je regarde un journal. Et en fait,
0: ils sont très factuels, donc le euh, message est véhiculé euh, dans cette âme. Quoi. Ok, bah, je crois que j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais arrêter la visite ici. Ce soir avec Jordan, on a le confin anniversaire d'une pote, organisé en scred par son mec. Il a bien géré son affaire, il nous a répartis en petits groupes avec des horaires de passage. Il y a du vécu de visio-apéro derrière. Bon, même avec plus d'armes d'expérience, on n'est toujours pas au point, mais ça fait plaise. Petit condensé. On le pas là Salut Et t'as pas à me dire Tu fait beau Non, non, moi là je vois toujours
5: personne, j'entends un mot sur trois. J'arrive à tomber à tous tout le de ma non, Non, t'entends bien. Bah oui, je les ai à 30 ans finalement. Eh ouais, ça y est, tu fais partie de votre club hein mmh. Eh ouais, moi ouais. aussi, je oui. perds tes cheveux. <rire> Ils sont très bien tes cheveux. Bah, tu sais, je suis le pour trop, mais toi, t'es aussi, là. Ouais, euh... bien. Ouais, vous allez bien, tous bah ouais Bah ouais. Ouh, on voit bien. Bah ouais. Là, ouais. ouais, on te voit bien. Ouais, d'ailleurs, t'aurais euh... pu mettre des fringues, mec. <rire> ah, c'est l'assemblée, ça Vous voyez la tourneuse
8: ou pas Ouais, ouais.
5: ouais c'est super intéressant, bien. Dire, mec. C'est le cadeau que t'as fait à Boli pour prendre Il C'est fou, Bon, les gars, moi j'entends plus rien, c'est la merde.
8: Je vous dis bye bye. Est Ciao. Bah, merci, ouais, nous bah, nous on est bah On reconnaît les copains
5: là. Moi, de... hein. bon, j'ai les des anniversaires plus. Précisément... Ah bah merci, oh, j'attendais
8: depuis quand même. Ça fait 8 fois qu'il le fait. Ah ouais, mais <rire> j'ai essayé, là,
5: c'est vraiment pas Merci. Moi, <rire> bon, et on ouais. fait vraiment mon anniversaire au mois de juillet, du coup, ensemble. Bah, ça paraît pas ludique que les gens euh, ils bougent de région en région, quoi. Si tu veux empêcher le. Bah, heureusement qu'ils bah, ont agrandi euh... les régions alors. On va pouvoir aller en Auvergne! Elle à Vichy, au sources de chaude.
1: Bon, bah des bisous! Bisous et
5: merci, les copains! C'était trop mignon! Salut! 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 Ciao! Ciao, bisous!
3: 26 avril.
6: La reprise n'est pas pour tout de suite. Mais dans ce salon parisien, c'est déjà toute une organisation qui se met en place. C'est
3: le sujet chaud du moment.
4: Bruno Le Maire a dit qu'il souhaitait que ses coiffeurs puissent retravailler à partir du 11 mai.
6: Quand et
3: comment les salons de coiffure vont-ils réouvrir
6: Parmi les préoccupations celle du nombre de personnes autorisées à l'intérieur. Chez Adem et Anissa, Barbier, ce sera un client par heure, pas plus, pour avoir le temps de désinfecter absolument tout entre chaque passage.
3: Bon, pour moi, c'est comme d'habitude, en fait. Tu veux qu'on les coupe de combien
6: C'est vrai, ça. Je dirais au moins
3: 5 cm. Ils vont là. Ils vont là. Ouais, mais... Bah...
4: D'accord.
3: Au moins 5, 6, 7 cm 7. 10, ça fait pas beaucoup en fait. C'est ça, 10. Après, c'est 8. 8 cm. <rire> ça fait Merci. des années que je suis pas allée voir une coiffeuse. Il faut dire que je suis pas très tatillonne sur le résultat. Il faut regarder devant si c'est pareil des deux côtés. Et il faut au moins ça pour accepter de se faire couper les cheveux avec les ciseaux qui servent à ouvrir les paquets de pâtes. Claire, ils ont l'air prêts, les ciseaux. C'est dur. Parce qu'il ne fait pas des coupures euh, nettes.
5: Ouais.
3: Ah mais derrière, tu es sûr que c'est pas plus... Enfin, derrière, c'est du coup... Euh...
5: Ah, c'est un peu plus long. Bah, il y a un gros cran, non Ouais, il y a un cran là.
3: Tu veux que je m'en rassois ou...
5: Mais quoi, tu veux que je m'enlève Bah ouais. Attends, mets-toi droite. Bah, il faudrait que tu te regardes et que tu me dises.
3: Voilà. Je suis déjà prête pour le déconfinement. Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus court devant. Mais bon. Ah ouais Ça beaucoup plus court devant. Mais bon, c'est quand vous voulez.
6: Lundi 27 avril. Alors là, moi, j'attends le coup de fil d'une copine nantaise qui doit m'interviewer pour une web radio puisque vendredi, on projette un film sur YouTube autour de mémoires d'ouvrières du textile à Rouen. Donc je me suis dit que j'allais faire une mise en abîme radiophonique, que j'allais l'interviewer en retour, et que par la même occasion, je ferai de la pub pour cette diffusion de vendredi. Allô Salut, ça va euh, Bon, c'est quoi votre émission de radio, alors
8: En gros, là, depuis le confinement, on a créé une radio qui s'appelle « Radio sans nous », et du coup, qui est une radio euh, créée par les militants et militantes des CMA, une radio des Duc Pop. Euh, en gros, on a des émissions, euh, on a des apéros chants où on chante et on fait chanter les gens. Tous les midis, on a la criée. du coup, c'est des gens qui nous envoient soit des enregistrements, soit des textes qu'on lit à haute voix. Deux fois par semaine, on a la Générale, où du coup, c'est des émissions avec des sujets d'actualité, et notamment avec le groupe Action Recherche Zététique qui fait des points.
7: Et tous les midis, quand ce n'est pas l'émission Généraliste, on a une émission un peu melting pot, où il y a plein de rubriques possibles, et du coup, d'avoir
8: au début un témoignage de choses qui vivent pendant le confinement. Donc, ça a pu être à des moments des jeunes d'exilés, ça a pu être sur les cras, ça a pu être sur, ouais, des trucs à droite, à gauche.
6: T'as publié des trucs sur les, sur des distribs que vous y étiez.
2: Avec les CMA,
8: il y a, euh, sur le, sur le champ international, on a entre autres deux projets. Un qui est un espace d'accueil de jour pour les mineurs exilés. Et euh, un autre euh, projet qui est euh, un projet euh, d'autoreprésentation communautaire pour des jeunes femmes roms euh, qui euh, vivent en Depuis le début du confinement, les tous les circuits euh, associatifs, euh, Resto du cœur, pop tout ça, auxquels les gens avaient accès sur ces deux projets, soit ils fonctionnaient plus, soit ils fonctionnaient vachement moins souvent. Et du coup, on, on s'est mis à euh, essayer de faire comme on pouvait pour euh, récupérer de la bouffe et filer de la bouffe aux gens. Et du coup, euh, on a fait des récoltes pendant une semaine. Le samedi, on s'est fait dégager par les gendarmes qui nous ont dit que c'était pas possible, nanani, nanana. Et dans la discussion avec les CUS, euh, je comprends que, en fait, ce qu'ils sont là, c'est qu'on s'était balancé par des gens qui... Euh... Alors déjà, on s'est peut-être plein de propos euh, euh sur les moments de distribution. Donc voilà, et du coup, on s'était déjà tapé pas mal de remarques racistes, et donc comme la collecte a été suspendue, sur euh, les réseaux de Facebook de euh, Bouguenay, on affiche un post pour dire euh, « Ah, on vous a dit qu'on serait là tous les jours de la semaine prochaine, mais en fait on ne pourra pas être là parce que les gendarmes nous ont demandé d'arrêter, donc on est en train de demander les autorisations administratives, et le temps qu'on les reçoit, on, on suspend la collecte ». Et, euh, et du coup, bah, euh, c'est suite à ça qu'on a reçu là les commentaires euh, de, euh, alors du type de ceux qu'on avait eu à l'oral, hein, mais de, euh, ils n'ont qu'à manger leurs moutons. Euh, euh, de toute façon, euh, ils payent jamais leurs amendes. Euh, de toute façon, euh, celui qui est magnifique, de, euh, oui, ils se promènent avec leurs enfants avec des poussettes. Voilà. Donc on en a déduit que c'était une lobbyiste de l'écharpe de portage des bébés.
6: Ah peut-être, oui. Ouais. Ça se tient, ça voilà. se tient. Bah Dites-moi ce que vous voulez savoir.
8: Moi, je sais pas. Je pense l'enjeu, c'était... Euh...
6: Bon, on va pas pousser la mise en abîme jusqu'à écouter l'interview. Elle est dispo sur Radio Sans Nous. Ça, c'est la bande-annonce du film. Je suis
2: rentrée en 1966 en au syndicat. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, hein, parce que chez mes parents, en agricole, les syndicats, c'est mal vu. Hein. Si je pas travaillé, j'aurais pas pu divorcer. Alors, si euh, on se retrouve euh, comment, euh, sans rien, bon, ben moi j'avais ma paix, je me suis dit ben, faut, si, je, si je garde mon travail et la santé, je m'en sortirai, que je me suis dit.
1: Chez des arbres, le patron il avait une manière bien à lui de. Bon, il, il était comme les autres, hein, quand il voyait une fille qui l'intéressait, il, ouais. il essayait de s'approcher d'elle. On passait dans son bureau et puis toutes celles qui les intéressaient, il les plotait. Voilà. Il s'approchait de toi et puis il oh, te tenait, ouais. il disait Oh oui. hein ouais, C'était comme ça.
7: Hein. C'est le ah ouais. ouais. Quand on, on voyait que par exemple on négociait des salaires, ça marchait pas, hop, on sortait. J'allais dans la salle du tissage et je faisais lever la main, il y en a une qui voyait la main levée. On avait des signes, hein, hop, les métiers s'arrêtaient les uns après les autres.
8: Moi, euh, je vois les, les, les boîtes où j'ai bossé et qui ont disparu, c'est souvent des gens qui ont hérité, qui se, sont pris, euh, qui se sont pris pour des aides de la finance et qui ont planté la boîte au bout de trois
4: ans.
2: Je suis rentrée en 68, j'ai été licenciée en 98, j'ai eu 4000 francs de, de primes de licenciement. Non mais vraiment, euh, on, a, on a été exploité toute notre vie.
6: Ça se passe le 1er mai à 20h30 sur les internets et on vous mettra même le lien sur notre audioblog.
3: Vous venez d'écouter le journal viral. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. Allez, quand même une petite chanson pour Zemmour.
9: Zemmour, fameux esclaves Et brisons nos entraves Debout, debout, debout seul dans notre malheur